0: Estamos de vuelta con la revista informativa De Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano. Continuamos con más aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a hablar de esa escasez de la fórmula de la leche para los bebés. Se está resolviendo el tema, están importando estos productos hacia Estados Unidos, algo impensable eh, hace un año para los estadounidenses, pero lo vamos a abordar desde el punto de vista médico. Le damos la bienvenida a Rubén González, él es experto en gastroenterología pediátrica del Hospital Nicaos, el Children, el Miami Children, aquí en Florida. Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. Quería que nos comentara, eh, esto parece, bueno, es, es una marca la que está escaseando, pero muchas veces para los padres es la única marca que el niño tolera y que consume. Y esto podría prácticamente cambiar todo el tema alimenticio de un bebé. ¿Cuán grave eh, fue esta escasez para los estadounidenses?
1: No, todavía eh, hay un problema grave porque... Hay niños que requieren una fórmula especial. Por ejemplo, niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, eh, que muchas veces dura hasta el año de edad. Algunos de ellos pueden ser severos, donde pueden, si eh, comen, eh, toman una fórmula que tiene proteína de leche de vaca, pueden desarrollar vómito, pueden, de, diarrea, deshidratación, eh, hasta choque anafiláctico. Eh, y son niños que no se pueden cambiar a otra fórmula tiene que ser fórmulas completamente hidrolizadas y todavía hay eh, en, en, no hay eh, prácticamente casi fórmula en ningún lado a, a, hasta de, a mi oficina han ido a llevarse fórmula ya yo no tengo fórmulas en la oficina los representantes médicos eh, están no tienen fórmulas para darme ni a los hospitales a veces eh, y,
2: Doctor, sí. en, en las noticias también estaban hablando de posibles alternativas para la, la, los padres desesperados que no consiguen las fórmulas, pero me imagino que eh, ustedes eh, hacen las advertencias, ¿no? Porque el, una de las causas puede ser la desnutrición del menor, porque creyendo que le están dando algo nutritivo, al, al final no lo están dando. ¿Usted nos puede elaborar un poco más sobre eso?
1: Sí, claro. Y, y Una de las cosas que yo enfatizo también, y ayer yo tuve... Eh, un meeting eh, eh, con, con la gente de la, de, de la fórmula, sobre todo la gente de Johnson y yo le dije que hay padres que están tan desesperados que están diluyendo la fórmula para que le dure más. Y eso es un no, porque, número uno, ocasiona malnutrición en el bebé, número uno. Número dos, puede ocasionar que al diluir la fórmula la, el, los electrolitos en sangre eh, bajan y pueden convulsionar los niños y otra cosa que también enfatizo es que no hagan fórmulas en la casa porque o lo pueden hacer muy concentrado o lo pueden hacer muy diluido y esto trae problemas tanto si lo hacen muy diluido si lo hacen muy concentrado solo lo que yo siempre recomiendo hablar con el pediatra a ver qué alternativa puede y si son pacientes de gastroenterología, consultar con su gastroenterólogo. ¿no?
0: Ahora, doctor, ¿se han presentado hospitalizaciones de esos bebés por malnutrición? ¿Cuál es la realidad actual, por lo menos en Florida, lo que usted ha podido ver?
1: Sí, han habido varios casos de deshidratación porque han tratado de usar otras fórmulas, sobre todo los niños que tienen alergia o tienen el... Eh, lo que le llaman el intestino corto porque le han tenido que hacer cirugía. Y son niños que si utilizas otra fórmula puede eh, ocasionar deshidratación, vómitos y de a han visto varios casos de eso ya.
2: Ahora, doctor, sí. usted dice que tuvo oportunidad de conversar con los fabricantes. ¿Usted nos puede dar como el historial de por qué llegamos a esta situación aquí en los Estados Unidos, de esta escasez? sí
1: si llegamos porque hubo una de las compañías más grandes, de, de productoras de leche eh, estaba contaminada eh, con bacterias y hubieron cinco niños enfermos y como dos muertes y entonces la planta la cerraron el gobierno cerró la planta y nada más que se quedó produciendo una sola compañía en la fórmula, entonces al le cayó todo a esta compañía y, y no, no no dan abasto están trabajando 24 horas 7 días a la semana y con todo y eso no dan abasto entonces, ahora van a dejar empezar a traer desde México la fórmula, porque si ahora viene alguien con una fórmula desde México para acá, eh, se, se la, eh, no lo dejan pasar. Es como traer un jamón de España, ¿no? te lo, Si te lo cogen, te, te lo quitan, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora van a dejar que esas fórmulas de México puedan venir de la misma compañía, puedan eh, entrar en los Estados Unidos para ver si esto se acaba o se mejora. Yo creo que en las próximas cuatro o seis semanas ya va a haber una mejoría ya, ¿no?
2: Pero estaban importando de Europa también, ¿no? De un país europeo que le dieron la utilización.
1: Ellas están, están importando de Europa también, sí.
2: ¿Y esa, usted cree que es la
0: solución o deberían haber más plantas aquí en Estados Unidos para hacer frente a este tipo de contingencias?
1: No, ya yo creo que la planta que tuvo el problema eh, en, que con el, con el problema de la, de la contaminación de bacterias en la fórmula ya la, la, la van a dejar, eh, eh, ya claro. creo que le dieron a hey, para que empezara a producirse. So yo creo que, eh, eh, vaya como dicen en inglés, eh, hay luz al final del, del túnel, ¿no?
2: Bueno, de hecho, eh, se registraron unas audiencias a, ayer en el, en el Congreso y bipartidista, que eso es difícil conseguir en Washington porque estaban tratando de buscar una solución y evitar que esto vuelva a, a suceder. Doctor, ¿hay un alto porcentaje de niños en los Estados Unidos que necesitan de este tipo de fórmula? ¿usted tiene esa estadística?
1: Sí, un 3, sí. Yo tengo que ir ahora, voy a Ecuador el día 2 de junio a dar conferencia a Quito, en Quito y después tengo que ir a Mérida eh, en, en septiembre a dar conferencia también. Eh, de un 3 a un 5% de los, de los infantes pueden tener alergia a la proteína de la leche de vaca y estos son niños que requieren eh, fórmula extensamente hidrolizada. Y si un padre es alérgico, un 40, un 50% pueden tener, eh, los niños cuando nacen pueden tener alergia. Y si los dos padres son alérgicos, a historia de alergia, de seame, asma, eczema, puede ser hasta un 70% de los niños pueden nacer con alergia a la proteína de la leche de vaca. So, oh. Y se ha, se ha visto un aumento de un 17% en los últimos años. Oh, 17%.
0: Y doctor, ¿hay alternativas con alimentos que puedan comprar en el automercado para, para, para poder suplir esto o es muy difícil?
1: No, es muy difícil porque el, los niños necesitan, sobre todo en los primeros seis meses de edad, necesitan cierta cantidad de vitaminas, por eso está monitoreado todo por el, el FDA, eh, necesitan cierta cantidad de vitaminas, cierta cantidad de potasio, cierta cantidad de sodio en la fórmula. Y eso no lo puedes prácticamente hacer en la casa, ¿no?
2: Ahora, ¿y la leche materna? Porque también hay bancos de leche materna. Esa fue otra como de las ah, opciones y alternativas la, que estaban tratando de utilizar, La, ¿no? la, la leche materna
1: es, es lo principal, pero está escaseando también ahora. Prácticamente no hay ni leche materna en los bancos. Todo el mundo eh, con esto que está. Y a mí me dicen que esto iba a pasar a mí un año atrás en los Estados Unidos, y yo digo imposible.
2: Bueno, pero fue advertido el gobierno de que podía presentarse, ¿no? Porque esa es otra cosa que se admitió que, que, que es la, es la sí. reacción tardía a, a una crisis que, que se había anunciado.
1: Exactamente. Exactamente. Uh
2: -huh. Sí. Y, y en general, eh, doctor, ¿qué nos puede decir cómo está la salud de los de los niños y sobre todo los que usted tiene que, que atender eh, aquí en los Estados Unidos? ¿Qué, ¿Qué cosas hay que estar monitoreándoles?
1: No, el peso es... Eh, si yo veo un niño, por ejemplo, en, hoy en La oficina y el niño, yo veo que no está ganando mucho peso. Es un niño que yo lo voy a volver a ver la semana que viene y hay que estarlo monitoreando, eh, sobre todo el niño que vomita, el niño que tiene diarrea. Hay que uno hace un cambio de fórmula, si no ese cambio de fórmula no lo ayudó, tengo que estar para otra fórmula. Y como yo digo, el, el, el 80% de un diagnóstico está en la historia, un 10 en el examen físico y un 10 en el laboratorio. Y son niños que hay que estarlo monitoreando. Eh, esto closely que eh, cercadamente, cercanamente, ¿no?
0: Sí. Ahora, doctor, eh, usted hablaba de estas alergias que han aumentado hacia 17 Esto se produce por algo en particular? Los adultos se están alimentando mal y esto se traspasa al bebé. ¿Por, ¿por qué?
1: No, 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 no. Sinceramente, no sabemos por qué, pero sí lo que sí sabemos y que hemos, eh, por eso es que Hemos cambiado mucho. Por ejemplo, antes un niño se le daba de comer a los seis meses, ya bajamos a los cuatro meses. Un niño que nace por cesárea eh, versus un niño que nace por vaginal. Un niño que nace vaginal tiene menos probabilidad de tener alergia, menos probabilidad de tener enfermedades autoinmunes que un niño que nace por cesárea. Un niño que se cría en una finca es mucho más saludable que un niño que se cría en la ciudad. Eh, un niño que se pone en un daycare eh, ante los dos años de edad se va a enfermar más pero va a tener menos probabilidad de tener alergias, menos probabilidad de tener enfermedades autoinmunes como diabetes, enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque estamos, eh, como decimos, priming el, el sistema tecnológico a temprana edad. Eh, mientras más temprano uno se exponga a los alergenos, más, menos chance de tener alergias en el futuro. Antes, por ejemplo, no dábamos mantequilla de maní hasta el año de edad. Ya bajamos a los cuatro meses y eso lo aprendimos de... Un estudio que se hizo, que vimos que en los israelitas, por ejemplo, no se veía mucha alergia al maní. Y es porque ellos empiezan a dar eh, mantequilla de maní a los cuatro meses de edad. So ya Antes empezábamos las proteínas a los ocho meses, ya la bajamos a los cinco meses. Eh, mientras más temprano el sistema inmunológico se exponga a ciertos alergianos, eh, menos probabilidad de alergia hay.
2: Ahora, doctor, ¿y usted no cree que va a haber un impacto con todos estos dos años eh, que hemos tenido con la pandemia, que todo, todo el mundo andaba con sus tapabocas y con eh, limpiándose las manos a cada rato precisamente para para evitar el contagio? ¿Eso va, va a tener un impacto, usted cree, entre los niños sobre todo? Yo creo, yo creo que sí, que va a
1: haber un impacto no solamente eh, esto físico, sino también, te, eh, también emocional. Como yo estaba hablando eh, con un psicólogo amigo mío y diciéndole, los niños no, no veían ni a, lo, ni a los abuelos ni a los padres raíces porque tienen una, una máscara constantemente puesta. So, el impacto psicológico de esta pandemia, esto no se va a saber hasta en, en, en varios años eh, de ahora, ¿no?
2: Pues muy bien, pues doctor, muchísimas gracias a, por su tiempo y por a, conversar con nosotros aquí en De Mañana con Americano.
1: No, un placer. Gracias vale. a ustedes.
2: Gracias a usted. Es el doctor Rubén González, experto en gastroenterología pediátrica, con nosotros aquí en de mañana con Americano. Una pausa y ya regresamos.